0: Лень думать. Ладно, вот не думай. Я тебе даю шаблон, делай по шаблону.
1: Встроить себя в эту конформистскую повестку.
0: Дети делают плохо почти все.
1: Комиксы по мотивам там, каких-то реформ. Эротические фанфики с лидерами государства.
0: Внимание, принятие и уважение. И, в последнюю очередь, знания.
1: Если вы несчастно влюблены, это прекрасный повод написать новую научную работу. Стать от себя с тем, чтобы сделать идеально и просто сделать.
0: Это ниже моего достоинства.
1: Что же делать, чтобы не быть Я
0: Могу объяснить, почему Рагор не носил штаны.
1: Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала «Ноид Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня я пригласила в гости Кирилла, учителя истории, автора телеграм-канала ⁇ Здравствуйте, Кирил Александрович ⁇ и также ведущего подкаста ⁇ Учительская ⁇ Привет, Кирилл.
0: Здравствуйте.
1: И сегодня мы поговорим о теме образования во всех ее волнующих нас перспективах, поговорим про новое поколение, и узнаем, правда ли, что они настолько лучше, чем мы, настолько тамрее и все такое, или это просто всякие мифы.
0: Можно я тогда один комментарий ремарочку вставлю? Да, простит меня, Эрих Мария. Я Рекрасно. завел свой канал, когда у меня в голове был совершенно другой стереотип это 2016 год. Мне казалось, что о современной молодежи думают наоборот хуже, чем она есть на самом деле. Так называемые снежинки, которые слишком ранимые, ни на что не способные. Гораздо менее волевые, чем были их родители. И, о боже, что будет, когда они станут взрослыми, мир распадется на части. А я работал в школе и каждый день видел, что не сходится на самом деле. Нам многому есть чему поучиться у ребят, которые сейчас учатся в школах.
1: Ну, кстати, круто, что у меня вот тут есть листочек с выписанными вопросами. И тут самое первое написано, чему ты учишься от детей. И вот как раз ты с этого начал. А, собственно, чему ты вообще за это время успел научиться от детей?
0: Мне кажется, я в первую очередь не теряю свой юношеский максимализм. Он и так был достаточно силен с тех времен, как появился, вот мне лет 14, сейчас мне 29, и, конечно же, мой пыл во многом поугас. Но когда я общаюсь с ребятами, которым 14-17 лет, я вижу себя, во-первых, в молодости, в некоторых из своих учеников я прям вижу, ну, копии, если можно так сказать, и... Не теряю вот этого вот подросткового какого-то жизнелюбия, иногда ангста. Однажды меня спросили, как вам это удается? Мне первое, что пришло в голову, я с детьми работаю. Потом мне задали второй вопрос, в крови их купаетесь? Я такой,
1: конечно. Как вообще-то оказался это в школе? То есть это какое-то было осознанное решение? Там, это твои какие-то детские фантазии стоять возле доски, что, честно говоря, маловероятно? Или как так сложилось?
0: Наслоилось огромное количество небольших фактов, которые задним числом смотришь и думаешь, да, это часть одной большой истории. Естественно, в процессе реализации себя как учителя, восхождение к, или нисхождение к, к этой стезе, ступени, я, конечно, не воспринимал это так. Но с детьми впервые я начал работать в 14 лет. Когда попал в летнем лагере, в летний лагеря я ездил с 7 лет. Попал на отряд, где ребята были на 2 года меня младше, а вожатые были на 5 лет меня старше. Одной Думаю, было 19. Скажешь,
1: вожатые были в запое, потому что такое тоже случается.
0: Одной было 19, другой было 23, и они действительно были в запое. Поэтому мне приходилось и одному из моих друзей будить ребят на завтрак, Потому что мне самому хотелось есть, а без отряда тебя не пустят в столовую. Организовывать всякие выступления, помогать с организацией чего бы то ни было. И меня так это перло. Ну, меня это перло в первую очередь, потому что я мог позволить себе многое. Я чувствовал себя старше остальных. И даже со сверстниками я понимал, что с вожатыми на короткой ноге я полезен. А вы-то что здесь просто отдыхаете? Потом эта история, конечно, забылась. Я... Закончил 11 класс, я поступил в университет на специальность и техника оптической связи в ИТМО. Отучился там один курс, но в мае месяце понял, что нет. Концепции математические и физические — это мега классно. Циферки — это для меня мега скучно. Поэтому волевым решением я взял и перевелся на второй курс философского факультета. Педагогического университета имени Герцена. Отучился там, и вот где-то с третьего курса я понял, что... Мне очень нравится философия, и я себя вижу преподавателем по философии. У меня была мечта вернуться в ИТМО и вести там философию на гуманитарном факультете. Но к моменту выпуска из бакалавриата, к выпуску из магистратуры, я посмотрел, какие деньги предлагают преподавателям, а потом случайно увидел вакансию в школе, увидел, какие деньги предлагают там, и подумал, почему бы не попробовать себя в школе?
1: То есть, если мы правильно понимаем, то в школе предлагают неожиданно большие деньги, чем в высшей школе?
0: В Москве и Петербурге – да. Если мы не берем топовые вузы и заслуженных специалистов, они, естественно, получают, но по рынку или выше рынка. Если ты молодой аспирант, я не знаю, там у меня в 2015-2016 году однокурсник в аспирантуре читал свой курс весь семестр, и он получил за это две с половиной тысячи рублей. И эти две с половиной тысячи ему заплатила его научный руководитель, а не вуз ну, как раз из своих.
1: Проезд. Компенсация проезда.
0: Да, на... вот максимум что, действительно.
1: А чем это ну, обусловлено? Это какие-то гранты, какие-то выделяются деньги на то, чтобы участвовать в школу в Москве, в Питере? Как ты это объясняешь?
0: Во-первых, потому что школы и все образование финансируются, с одной стороны, из федерального бюджета, с другой стороны, из регионального бюджета. Чем богаче регион, тем больше денег он может направлять на школы. Чем регион беднее, тем, соответственно, у него меньше ресурсов, даже если есть желание. Поэтому, чем регион богаче, это Москва, Петербург, Крайний Север, Владивосток хорошо получает, насколько я знаю. Мне предлагали туда уезжать, поработать там годик-два, но как-то потом тема затихла, но зарплату мне озвучивали, и она, в принципе, меня
1: устраивала. Ну, это интересно, мне кажется, как это не совсем как будто ожидаемая информация. Да, и, ну, и я вообще тут даже планировала спросить: да, что ну, условно, какие вообще есть способы тогда как-то расширить свой доход там, школьному учителю, если, например, условно его все устраивает, но вот хотелось бы больше денег, там, не знаю, какое-то репетиторство. Что вообще можно делать? Какие есть пути, что делают коллеги?
0: Самый простой и полезный, но самый безыдейный способ это, конечно же, репети- репетиторство и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. На это всегда есть спрос. К зиме, к началу весны этот спрос резко увеличивается, летом спрос, естественно, падает. И у меня есть знакомые, которые полностью занимаются репетиторством и живут весь год. Но... Для меня это крайне скучно и крайне безыдейно, потому что моя позиция как педагога это не подготовка к егэ, это передача действительно либо полезных знаний, либо интересных знаний, а не вот это вот накопительство баллов и так далее. Среди моих знакомых есть только один человек, который ведет репетиторство, Но не в плане подготовки к экзаменам, а исключительно как образование, как получение нужных прикладных знаний. Но вот это такой уникум, пользуясь случаем Григорий, передаю привет. Это ведущий телеграм-канала «Незаслуженный учитель России». Вообще самый большой канал, посвященный образованию авторский. Там сейчас на данный момент то ли 13, то ли 14 тысяч подписчиков.
1: А вот ты, ну, ты говоришь, что безыдейно, да, и что все такое, типа нацеленное на там некое выдрачивание этих баллов? Uh-huh. Простите меня за это слово, я просто. Я
0: очень хотел его сказать сам.
1: Я просто помню, как я в свое время готовилась к ЕГЭ, еще это было ну, чуть ли не 10 лет назад, и в какие-то моменты я просто вот именно этим занималась. И а там, не знаю, какие-нибудь подготовки к олимпиадам. То есть, ну, есть ли какие-то там условно другие вариации, чуть более идейные?
0: К олимпиадам?
1: К там писать.
0: Чем... К олимпиадам готовят э- и вообще олимпиадами занимаются на базах школ насколько я знаю, но, например, я в этом году в новую школу перешел, и нам директор подкинул одну из факультативных задач, что, ребята, давайте мы как-то скооперируемся и попробуем в этом году подготовить олимпиадников, чтобы они показали результат выше, чем в прошлом. Мы стараемся, у нас даже есть под это дело какая-то схема, какая-то тактика, мы ее перестали придерживаться.
1: На второй день?
0: Нет, мы прошли школьный тур, как раз-таки отобрали ребят, и вроде бы как... Ладно, я не буду говорить про всю школу, я скажу про себя. Я в этом году... Звезды сложились так, что веду право. Я не специалист в этом предмете. Поэтому готовить олимпиадников по праву мне крайне затруднительно. Я над этой задачей размышляю, и у меня руки опускаются, учитывая, что те ребята, которые собираются олимпиаду по праву писать уже на районном уровне, они наверняка знают больше меня уже в 11 классе. И все, что я могу сделать, это у них есть какой-то вопрос, и такой ладно, давайте разберемся. И с помощью рыскания в источниках, привлекая свой какой-то бэкграунд и аналитические способности, мы с ними разбираемся. Но фактологического материала у них в головах больше, чем у меня.
1: Ну, это та прекрасная история, когда ученик предошел своего учителя, ты так можешь ей наслаждаться уже на, на первых ступенях. Почему бы и да?
0: Чтобы быть точным. Эти ученики превзошли меня, но их учителем была моя коллега, собственно, на место, кого я и пришел, мы с ней знакомы еще с университетских времен, и вот она их подготовила, хотя, насколько я могу понять, даже ее заслуга здесь носит, скорее, случайный характер, потому что, если говорить о конкретных людях, они обладают глубокими знаниями в силу личной мотивации». И неважно был бы учитель там я или моя коллега или бы у них не было учителя они бы все равно эти знания так или иначе получили.
1: Слушай, ну срмо я бы важно отметить, что иногда искусство эту мотивацию не убить, не додавить, не растоптать сапогами, что часто происходит.
0: Да, да, тут совершенно верно. Мы с, вот с моей коллегой, которую я замещаю на место, которое я пришел, исповедуем сугубо гуманистический подход.
1: А, слушай, а вообще, вот ты говорил, что здесь ведешь право, да, ну, какие вообще там условно дисциплины ты там, ну, вел, можешь вести, там, история, общество, знание, что вообще в школах сейчас бывает?
0: Я вел историю с 5 по 9 класс, что тоже не является моим профилем, поэтому мне приходилось там читать учебники вместе с ребятами, иногда за 20 минут до звонка разбираться в теме и придумывать, что же делать. Право с которым я разбираюсь в силу того, что это 10-11 класс, а не там 5-7 накануне. Иногда даже готовлю презентации, копаюсь в источниках. Обществознание, с которым у меня, в принципе, нет проблем. Я его много лет уже читаю. Вот эти три предмета я могу вести в школе.
1: А вообще, знаешь, когда ты говорил про вот это вот, типа, у нас в школе план, типа, там, взять KPI прошлой олимпиадной, их перепрыгнуть, я прям ощутила какой-то, знаешь, такой вайп, типа, что вот мы сейчас соберемся все и будем вместе на это дело работать, и как-то, знаешь, прям с такой ностальгией вспомнила школьные. Мне ну, просто была хорошая школа, я вот из тех людей, которые там с теплом, с нежностью, очень без, без всякого негатива. И олимпиадные какие-то тоже движухи были. Это реально такой классный вайп, где там что-то вот какая-то есть своя такая узкая, там не знаю тема. Вам это интересно, вы пытаетесь разобраться?
0: У нас в школе как это происходит? Угу. Я пока не понял. У нас очень крутой директор. Прям когда я приходил на собеседование, мы с ним часа полтора, наверное, общались. Он сначала спрашивал про меня. Потом я спрашивал у него про школу. Потом мы сошлись на том, что да простят меня, все, кто слушает, но дети делают плохо, почти все. Мы на этом сошлись, потому что продолжение этой фразы. Но именно в школе им и надо начинать учиться, делать что-то хорошо. Если они не начнут «получается плохо», они никогда не достигнут, получается, хорошо. И вот на этой мысли, что наша задача не достичь каких-то количественных результатов здесь и сейчас, а работать на методологию, на перспективу, на личностное развитие, мы не сошлись. Но еще есть такая штука, как ЕГЭ. Я работаю в гимназии, и параллельно с этой сверхзадачей у нас есть еще конкретная образовательная задача. Сделать так, чтобы наши выпускники как можно успешнее сдали Егэ и поступили на бюджет в университета.
1: очень немножко вернуться, да, мы когда говорили про там, этих потрясающих учеников с мотивацией, да, которых не сбить с пути, ну хотелось поверить, что не сбить. собственно, что вообще можно делать, да, для того, чтобы это, как, ну казалось бы естественно, тягу к познанию, да, потому что кажется, что правда, радость узнавать что-то новое в норме, ну должна типа всех будоражить. как вот это не загубить, вот какие у тебя есть, не знаю, здесь идеи практики, как разбудить и как не загубить, если она уже проснулась.
0: Хороший вопрос, как разбудить, я до сих пор не знаю потому что нет времени на рефлексию. Я никогда не находил как раз-таки времени для того, чтобы сесть, допустим, и как-то подумать и зафиксировать, насколько мотивированы были ученики в начале года и насколько они в конце года изменили там свое отношение, допустим, к предмету. Но иногда это само выплывает наружу. Например, мне недавно списывался со своим учеником, который сейчас в колледже учится, Я спрашиваю, как дела? Он говорит, да, в колледже мне все очень нравится. У нас сейчас снова история России идет с момента основания государственности. И оказывается, много чего помню с ваших уроков, Кирилл Александрович. Вот прям бальзам на душу. И это был как раз-таки один из тех учеников, который обладает от природы быстрым умом и хитростью. Поэтому он может позволить себе не делать домашние задания. И вообще всячески из скуки там саботировать учебный процесс, пытается смешно шутить, объективные его шутки с пятого класса... Подорожит э,
1: сердца девчонок?
0: Не знаю. Мы с ним не обсуждали тему девчонок, кроме одной девочки, которая его зафрендзонила на протяжении там пары лет. Он сокрушался, делился, а мне эта тема просто самому близка.
1: Кому же она из нас не близка? Все же мы живые люди.
0: Да, совершенно верно. Просто кто-то, я не знаю, там к 30 лет говорит: любви не существует или типа, Господи, это пройдет у всех так было. Этот момент такое обесценивание, который я стараюсь всегда. И иногда же приходится говорить точнее, иногда в голову приходит желание сказать фразу я все это проходил. А потом я ловлю себя на мысли, что когда я это проходил, у меня было ощущение, что я единственный в этом мире, кто понимает всю эту боль, и испытывает ее так, как никто раньше.
1: Еще Слава КПСС, если вы слушаете его треки, кажется, он тоже много что знает про боль, но я просто люблю Славу КПСС, захотелось
0: встать. Забавно, что про Славу КПСС сразу же хочется фигуру Мирона поднять. ну... Удивительная вещь. Когда мы сейчас, можно, немножко конечно, отвлечемся, конечно. да, вспоминая тот исторический батл Славы против Мирона? Слава весь свой первый раунд потратил на разбор творчества Мирона про Горгород. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что первое, первый концептуальный альбом записал не Окси Мирона, а группа Каста еще в 2005 году, и назывался он «Феникс». И это действительно концептуально более глубокое произведение, раз, более сложное для восприятия, два, потому что там несколько параллельных сюжетных линий, нет фигуры конкретного рассказчика, и, господи, даже по смыслам и по форме это звучит интереснее, чем у Мирона.
1: И никто в процессе не дрочит на фигурок Оксимирона, что тоже, наверное, довольно жирный плюс.
0: Не знаю. Я думаю, главная проблема тех, кто дрочит на фигуру Оксимирона, заключается не в фигуре Оксимирона, а в тех, кто на него дрочит.
1: Так Оксимирон на себя и дрочит. Я, в общем-то, закладывала это.
0: А Слава на себя дрочит ровно точно Ой, так слава же.
1: прекрасен, боже. Как да, думаю,
0: слава, слава настолько прекрасен, что поносит человека за то, что он рассказывает только про себя, а потом записывает альбом «Солнце мертвый, где он говорит тоже исключительно про себя.
1: Ну, слушай, это, конечно, такая интересная... Я просто пересматривала на днях этот баттл, пересматривала Славу с и, ну, я просто правда люблю Славу, и это мне кажется, такое, просто важное деление на два таких человеческих архетипа. И, видимо, лично мне просто Славин как-то сильно ближе. И знаешь, для меня, наверное, такое, что типа, как будто слава рассказывает о чем-то своем, ну и типа, ну ты в этом легко можешь обнаружить себя. Но когда Ксемерон рассказывает о своем, ты понимаешь, что ты просто смотришь э, чей-то не уник. Вот у меня, наверное, так это работает.
0: Хорошая позиция. Тут можно ее продолжить тем, что э, слава это фигура постмодерна. И да. он как раз-таки живет в этом постмодерне. В то время как Мирон ⁇ это скорее фигура, которая представляет либо модерн, либо классицизм. Но тут тоже сложно, потому что его творчество во многом построено на отсылках, и формально он тоже может быть на определен. Ну, вот, мне кажется, Аксемирон ⁇ это предтеча уже. метамодерна когда он уже встает над вот этими двумя базовыми установками модернизма и постмодернизма. И теперь по поводу личного восприятия, когда я слушаю Славу, я в этом как раз-таки вижу ну, исключительно Славу как какого-то персонажа. Учитывая, что Он очень много черпает из э, философского контекста, из идеи экзистенциализма. И для, ну, скажем так, слушателя, не так глубоко погруженного в эту сферу, это все кажется, вау, таким интересным и клевым. Когда я же это слушаю, я вижу, что он берет тоже, ну так, по верхам. Когда же я слушаю Мирона, я могу максимально сопереживать ему и его пути, потому что те темы, которые поднимает он, очень сильно близки мне. Я прям проживаю за него, вместе с ним, в то время как Славу я воспринимаю как какого-то лирического, литературного героя. И здесь действительно, наверное, что ближе то и ближе
1: у меня видимо вот это непролазная апатия и отчаяние сл- слава к сожалению видимо довольно близко то есть прям я вас вот слушаю какие-то вот треки думаю боже это просто можно брать как клиническое описание в учебник по психиатрии и вот именно такую апатическую депрессию когда ты не можешь встать но ну, просто он как-то фигрант описывает но тут тоже ну, я просто как-то это правда интересно у меня какое-то наверное такое немножко странное восприятие я иногда кайфую от того что они вот оба существуют и это вот как бы настолько вообще две разные грани то есть для меня такой типа знаешь вот этот герой лиричный там не знаю, как это все-таки он очень хочет понравиться, он очень хочет вдохновлять, быть примером, быть мессией, и слава, который вообще другие цели преследует, и как будто это как-то очень интересно все для меня сочетается.
0: Да, и отличную тему поднял Мирон как раз-таки в батле, когда он говорил про то, что Мирон видит себя протагонистом, а слава для него антагонист, и это же действительно проявляется в жизни, когда слава выпускает Сайфер Ответы, да, в ответ. И в этом смысле Слава КПСС фигура не самодостаточная в творческом плане. Ему нужен Мирон, или ему нужен Эльдар Джарахов, или ему нужен кто угодно, чтобы он мог развить эту тему. Единственное, где Слава предстает самостоятельное творчество единицы, это его два сольных альбома. Они, во-первых, не стыкуются с тем, что он выпускает, как правило, в сеть в виде микстейпов, и там действительно проявляется фигура самого Славы. Но вот где водораздел проходит главный между Мироном и Славой, Мирон не лицемерит в отношении Славы. Он не нападает на него, он не обвиняет его в том, за что сам грешен. В то время как Слава, обвиняя Мирона во вторичности, в альбоме аудиокниги, в нытье, в холодном отпечатке плеча на кафеле, он поступает ровно точно так же.
1: Ну, это, конечно, такая штука, да, что нас, в общем-то, в других цепляет столь сильно, как правило, то, что у нас самих присутствует, мы от себя это как-то сами сокрываем или запрещаем себе. Ну, вот, наверное, это имеет место, но все-таки, да, такое, типа, сердцу то не прикажешь, мое сердце, конечно, полностью принадлежит славе.
0: Безусловно, сердцу не прикажешь, на этом можем возвращаться, я думаю, да, к да. образованию.
1: И, собственно, про то, как же сохранять вот такой, ну, ученический пыл. Да, я вот помню, что я когда читал твой канал, там меня просто дико потрясли моменты про то, как Кирилл там делает домашние задания какими-то невероятными квестами. То есть его ученики буквально рисовали комиксы по мотивам там каких-то реформ и чего-то такого. И это просто, это потрясающе. Как ты вообще к этому пришел?
0: Конкретно это задание пришло ко мне, наверное, на перемене перед уроком. Когда я подумал, а чего бы нет?
1: Мне кажется, следующая степень это эротические фанфики с лидерами государств и мемы.
0: Мемы мы делали.
1: Блин, я все время говорю мемы, и меня за это просто жутко вы все будут все мои друзья, но, блин, видимо, я уже не переучусь. Мемы. Ну, что за мемы?
0: А зачем переучиваться?
1: Ну, не знаю, встроить себя в эту конформистскую повестку.
0: Ты являешься равноправным носителем языка, и язык является языком ровно в такой степени, пока он остается понятен. Если если человека понимают, когда он говорит мем или мем, это языковая норма, то и другое.
1: Ну, хотелось поверить.
0: Если тебя шеймят за то, что ты говоришь неправильно, но понимают, можно шеймить их за то, что они снобы.
1: Это всегда можно, согласна. Обидно, что при этом я сама сноб, но ничего страшного.
0: Ну, если тебе нравится слава КПСС, то ты можешь позволить себе быть снобом и, сноб... и шеймить за снобизм остальных. Yeah. Это будет в повесточке.
1: Бодибэк. Ну так и что у нас с заданиями, мемами и прочими штуками?
0: Я человек, который обожает хаос. И гораздо проще из потока вычленить что-то и превратить его в структуру, нежели придумывать структуру из пункта А, в пункт Б прокладывать себе дорогу. Я скорее перепрыгиваю с одного камня реки на другой. Поэтому я не знаю, какие домашние задания я буду задавать. Не знаю, какие домашние задания я буду задавать через две недели. И даже иногда засыпая и имея план урока, я до конца не знаю, во что он превратится. Потому что мне кажется, вот это вот пыл жизни, он как раз-таки в некоторой спонтанности. Но эта спонтанность, конечно же, продиктована некоторым опытом. Я, допустим, знаю, что зайдет, что не зайдет. И вот этот вот опыт как раз-таки набирался, когда я там вел уроки как обычно. Потом я веду урок как обычно и понимаю, что могу вот... Проверить вот эту гипотезу с домашним заданием – хоп, она сработала. Проверил вот эту – хоп, не сработала. И вот как-то так это все происходит. И когда у тебя в голове очень много разной хрени, иногда она складывается во что-то полезное. Я обожаю бесполезные факты. Могу объяснить, почему Рагур не носил штаны. Пожалуйста. Надо?
1: Ну а почему нет? Мы уже Амирон обсуждали полчаса, что да. у нас теперь осталось. Хорошо.
0: А, значит... У Толкина, который написал «Властелин колец», есть огромная фан-база толкинистов, которые занимаются косплеем, реконструкторством и так далее. И у них есть два больших лагеря. Одни, которые максимально топят за букву всего написанного. Если этого нет в книге... Канон. Е- да, канон. Если этого нет в книге, то мы не можем додумывать. Есть вторые, которые, давайте говорить не про букву, а про дух. И аргумент против тех, кто за литературный канон, заключается в том, что ни в одной из трех книг о властелине колец нигде не упоминается, что на Арагорне были штаны.
1: Звучит прекрасно, мне кажется.
0: Он их не носил, не надевал, не пачкал. Нет упоминания штанов. Какой вывод можно сделать? Арагорн не носил штаны.
1: Сразу видно, да, кто первый год провел на каком факультете в своей жизни, с точки зрения такой прямой логики. Как вообще реагировали там ученики на такие задания? То есть есть те, кто там, не знаю, такие, кому не хочется делать, кого раздражает любая запрашиваемая креативность, или наоборот, скорее, люди вдохновляются?
0: Есть те, кто не хотят или боятся креативить, безусловно, и с ними мы поступали максимально щадяще. Я им давал, скажем так, программу минимум. Типа, я не знаю, что делать, прям вообще не знаю. Такой, ну, возьми, вот, А и Б совместить, то есть прямое указание давал, в котором практически не было творчества. Но сложно принудить к творчеству, если нет запроса. Поэтому мы поступали, скажем так, механическим путем. Лень думать, ладно, вот не думай, я тебе даю шаблон, делай по шаблону. И он делает. Но таких ситуаций, конечно, возникает не очень много. Зачастую, наоборот, люди творческие боятся выплескивать свое творчество. Там человек такой: типа, я не знаю, я не умею, у меня не получится. А я знаю, что человек рисует пять лет рисует максимально круто и тогда я другим способом пользуюсь я стараюсь объяснить, что творчество это сложно, это страшно и страшно и сложно будет всегда. Так что если тебе это нравится, учись со школы с этим страхом работать потому что но ну, желание творить оно не пропадет и оно начнет рано или поздно съедать тебя изнутри. Поэтому попробуй прямо сейчас, в школе. Об этом никто вообще не узнает, не вспомнит. Просто попробуй потренироваться, побороться со своим страхом. И так получаются, там, допустим, классные комиксы или интересные песни или картины, которые там мне подарили в прошлом году девочка тоже, которая любит рисовать, но стесняется. Вот такой закат, классно. Висит у меня дома до сих пор, она ее специально для меня сделала.
1: Слушай, очень классно вообще. и Такая прям правда. Хочется, особенно как терапевту, прям поддержать, да, что лучшее, что вы можете сделать, отстать от себя с тем, чтобы сделать идеально и просто сделать. И, может быть, даже на секунду задуматься о том, как мне вообще в процессе, нравится ли мне в процессе, а не только быть патологически фиксированным на результате. да. Иначе бы мы здесь с тобой не сидели, я думаю, канала ни у кого бы не было. Потому что написать идеальный пост невозможно. Его можно редактировать до до невозможности.
0: Да. Забавно, кстати, что мотивация написать, писать канал я создала еще летом, когда знал, что буду работать. Первый пост написал на него в декабре. Долго не мог определиться с названием. Это моя э, любимая, скажем так, зашкварная история. Э, первоначальное название было, господи, до сих пор стыдно произносить, «Учитель с татуировкой дракона».
1: Слушай, ну, достаточно интересно. Это хорошее... Ну,
0: Пафосно, претенциозно и тупо. Признание. Вот. А я, я как раз таки стараюсь об этом говорить при всяком удобном случае и жду Когда мне перестанет быть стыдно Вот в этот момент, когда я прям решаюсь Пока не перестала И в канал я начал писать, когда накопилось Наверное, критическое количество Пищи для размышлений, которым я хочу Поделиться, и плюс мне было Очень приятно впечатлить мою на тот момент девушку
1: Ну, как всегда Лучшая энергия либидо, которая направлена В это все О, да Какой прекрасный, прекрасный акцент. Как говорит э, Ася Казанцева, типа, если вы несчастно влюблены, это прекрасный повод написать новую научную работу.
0: Хочешь забыть женщину? Напиши о ней книгу. Не помню, кто из великих писателей сказал.
1: Возможно, каждый. Ну, кроме, э, конечно же...
0: Оскара Уальда.
1: Да, да, ты ты помог. Боже, Кирилл, это сейчас была такая синергия невероятная. Ой, класс, класс. Вот это было хорошо прям. мне, правда, все это очень интересно, и вообще мне по жизни меня дико вдохновляет какая-то такая идея, ну, типа призвание, ну, в таком каком-то смысле, ну, может быть, не столь каком-то, я не знаю, изъезженном, что ли, а правда, когда ты что-то делаешь, что тебя самого вдохновляет, тебе это нравится, ты свои сильные стороны там как бы используешь, слабые не так сильно используешь, и я вообще такие истории обожаю слушать, и прям мне это дает какую-то веру в лучшее, что каждый из нас как-то может в этом мире быть пристроен так, чтобы ему было прикольно, окружающим от этого было максимально эффективно, и люди меньше, не знаю, сливали негатив в силу своей там, какой-то нереализованности, неустроенности. И мой вопрос такой, вот, ты сказала там про ученика, который там что-то обладал там, светлым умом и какими-то там сходноспособностями, да, и мы понимаем все, что есть такие дети, и, ну, наверное, прикольно быть такими детьми, не будем скрывать. Есть точно минусы. Во-первых, можно привыкнуть к тому, что усилия тебе в жизни не нужны более того можно привыкнуть что это как-то не прикольно не престижно прикладывать усилия и что классно когда ты такое везде заезжаешь словами ой я особо как бы и не старался
0: и есть еще второй момент когда ты смотришь на мир глубже среднего ты понимаешь некоторые процессы когда ты подросток а потом еще понимаешь что у тебя нет ресурсов на эти процессы повлиять и вот это чувство бессилия от того что ты все понимаешь но ничего не можешь сделать. Не потому что ты на самом деле не можешь ничего сделать, а потому что ты как подросток еще не обладаешь социальным опытом, социального взаимодействия. Ты не рассматриваешь тот момент, что можно подойти ко взрослому, допустим, к родителю, к педагогу и обсудить то, что тебя беспокоит. И вот ты закрываешься в себе, и у тебя появляется депрессия, апатия и стойкое ощущение, что этот мир хуже, чем на самом деле. Многие знания приносят многие печали. А когда ты сталкиваешься с этим в 14 лет, у тебя это действительно во время формирования психики откладывается на долгие годы.
1: Ну такая, да, тоже. Незнакомая мне картина, если честно, но звучит так, что вряд ли это легко. И, собственно, вопрос то мой был, в чем вот эти типа способные дети, насколько вообще вот это, я просто помню отчетливо, когда я учил в школе, но все-таки была такая сепарация на разных уровнях, там начинает деление на разные классы, где всегда был некий класс, где детки там поумнее, которые получше поступят в университет, и так до, скажем, разных букв алфавита. И в целом, как будто многие учителя немножко так упрощают, не знаю, это какая-то система стереотипов, чтобы меньше тратить усилий. Типа есть дети, которые вот они умненькие, вот типа они молодцы, мы будем их валить, поощрять, а есть те, на которых мы там как-то условно типа ай, ладно». И мне было абсолютно нормально в этом парадигме, когда я была там ну, в школе, а в большинство времени я, конечно, понимала, что это очень хреново, это очень сильно ощущается, и условно из позиции, когда на тебя немножко так подзабили… Ну, как будто менее приятно, меньше хочется, и там, не знаю, ну, то есть даже какие-то такие простые вещи, что, типа, условно, там, кто-то, у кого там всегда пять, ему это ничего не стоит, его хвалят, как обычно, как не в себя, а там, условно, кто-то, кто там, не знаю, с трех на четыре каким-то усилием, да, своим смог там что-то вывести, это же реально герой, по по сути, он, типа, офигенный. И обычно это вообще никак не, не поощряется, чуть ли не там, ну, может быть, даже обесценивается. Вот... Что ты вообще про это думаешь, насколько это присутствует сейчас, насколько там, может быть ты сам себя ну, чем-то таким ловил, разделение?
0: Я ловил в школе себя, когда учился каждый раз на этом, потому что мне действительно было несложно получить 5, получить 4, поэтому я мог позволить себе учиться на 3. У меня в этих две тройки, все они из-за того, что я просто не приходил на пересдачу, потому что это ниже моего достоинства. Я заработал три в этой четверти в году. Ставьте три, мне вообще плевать. Потому что я-то знаю, что я знаю. И я видел, что действительно учителя накладывали, когда я учился в школе, ярлыки. Вот он двоечник, вот он троечник, вот он отличник. И требования и спрос были действительно разными. Когда я пошел в школу, я во всем старался быть не таким, как мои учителя. Точнее, даже не так. Я всегда стараюсь быть тем учителем, которого бы я хотел себе. И я очень много внимания уделяю как раз-таки тому, чтобы с учеников, у которых, допустим, проблема с учебой из-за мотивации или из-за сложности усвоения материала, они систематически учатся по моему предмету хуже, чем остальные, Любой их успех, который для его одноклассника не успех, а норма, я его всегда стараюсь отметить, потому что для меня, будучи учеником в школе, всегда самым важным было внимание, принятие и уважение. И в последнюю очередь знание. И я придерживаюсь тех же самых правил, когда я веду уроки. Для меня на первом месте стоит, во-первых, комфорт учеников на уроке, атмосфера принятия не только со стороны меня, но и я стараюсь, чтобы и ученики
1: учились
0: учились принимать друг друга. Наверное, одно из моих таких больших гордостей за ученика было, когда у нас было задание писать себя как индивидуальность. Стоит парень, три признака его попросил сделать. Он причем сам вызвался, поднял руку и такой, хорошо, давай. И тут он что-то то ли затупил, то ли от всеобщего внимания поплыл. И он такой, "Но ну, у меня волосы рыжие. Молчит. Потом говорит, а еще у меня больше всех прыщей на лице. И я в вот этот момент просто выпал, потому что, но ну, до чего же смелости надо набраться? И я его очень долго благодарил, <когда>, когда смог поднять челюсть с пола, что вот. А обратите внимание, уважаемые одноклассники, на смелость человека, потому что далеко не каждый может признать свой, скажем так, текущее положение дел, потому что прыщи, понятно, они пройдут. Но вот здесь сейчас и не боятся. И мы там немножко обсудили, а кто вот был бы готов рассказать о том недостатке, позиционировать себя и описать себя как индивидуальность, упомянув свой недостаток, который его беспокоит. А по парню реально было видно, что прыщи у него на лице, вещь к он относится негативно. И вот эта вот атмосфера, да, заботы и безопасности — это вещь, которую у меня в приоритетах там. Если я вижу, что над кем-то подшучивают в классе, ехидничают, я никогда не поленюсь отобрать две минуты от урока, от материала, сделать, ну, дать комментарий, во-первых, зачем ты ехидничишь и попытаться разобраться, почему же вот такая вот шутка, там, обесценивающая или как-то в пассивно-агрессивной форме унижающая ученика — И всегда мы приходим к тому, что на самом деле... С чего всё значит? Да ладно, это просто шутка. И вот ты когда раскручиваешь, ну, давай представим ситуацию, что шутят точно так же про тебя. Ты оскорбишься? Типа, да, я оскорблюсь. А если ты спросишь у человека, и он скажет, да ладно, это просто шутка, твоя обида пройдет? Он такой, нет, не пройдет, у меня останется осадочек. Я такой, теперь разверни эту ситуацию в, в, в то русло, что ты автор этой шутки. Ты понимаешь, что чувствует человек, в сторону которого ты пошутил? Он такой, да, понимаю. Ты хотел добиться этого и вот здесь у нас идет водораздел если человек сознательно хотел оскорбить и задеть то тут вопрос почему он хотел оскорбить и задеть и такие моменты бывают. То есть люди, может быть, публично пытаются когда-то там съехать, но видно то, что реально у них был злой ум и все. И второй вариант, когда злого умысла нет, тогда, собственно, вот тебе пища для размышлений. Когда будешь шутить, просто посмотри, твоя шутка смешная и обидная, и больше смешная, или твоя шутка больше обидная, чем смешная, и принимай решение, шутить или не шутить. А если ты хочешь человека обидеть, то, наверное, у вас есть какой-то конфликт и над ним надо поработать как-то его решить.
1: Конечно, да, правда, такая рабочая инструкция. Я в последнее время тоже стала ловить на мысли, что вот я там условно какую-то набираю шутку, ну, у меня появляется идея, что, ой, это кажется, может быть, обидным. Раньше я такая, да, как бы, ладно, это же, ну, смешно же, типа, что ж я упущу такую возможность так пошутить. А сейчас я прям такая, если есть такая мысль, значит, это будет обидно. И, значит, мы прямо сейчас стираем сообщение. И, знаешь, у меня как будто даже качество жизни изменилось с тех пор, как все эти мои типы шутки прекрасные, да, начали немножко самоцензурировать и, блин, иногда в самоцензуре гораздо больше плюсов, чем минусов.
0: Да, если не переусердствовать.
1: Ну, тут всегда, да, мы ищем какой-то баланс. Ну, и вот, собственно, ты уже говорил в начале, да, что у тебя были какие-то стереотипы про детей, когда ты в 16 году, да, что там, не знаю, они какие-то не такие. Правда, ты говорил скорее про какую-то их такую ранимость, хрупкость, да, мне кажется, разные бывают, что там они там типа ничего не читают.
0: И это тоже, безусловно, да.
1: Какие-то, в общем, такие всякие демонизирующие истории. Как оказалось на самом деле, вот, и ну, вот это скорее новая там, какая-нибудь цитируемая Екатерина Шульман концепция про то, что там типа, дети все там говорят я высказываниями, как будто чуть менее токсичны, чуть лучше понимают, что с ними происходит, свои чувства, как вот это на самом деле?
0: Я не специалист по высказываниям Екатерины Шульман и ее концепция, поэтому да, вряд ли смогу что-то с этой стороны прокомментировать. Но что я заметил, это в первую очередь базовые потребности подростков. Они изменились за 10 лет с момента, как я был в школе, за 50 лет, как я читал воспоминания там каких-то педагогов, и за две с половиной тысячи лет, когда я читал, я не знаю, там записки каких-то античных авторов, которые говорили, что нынешняя молодежь пустится под откос через 20 лет. И меня удивило, что действительно вот какие у подростка есть базовые потребности. Это в первую очередь желание выразить свою индивидуальность и поиск индивидуальности, поиск некоторых социальных границ. Если мы говорим про досуг, у них есть огромная потребность в контркультурной музыке, у них есть потребность в контркультурной литературе. Они до сих пор самые сознательные из них, это там, не знаю, ну, допустим, процентов 10 все так же читают Кируака, Хантера Томпсона.
1: Как уж эти бедники?
0: Да, и Орвелла, ну, то есть есть разные группы, и Паланик до сих пор читают. То есть вот пул таких авторов... Возможно, к нему добавляется что-то, про что, ну, авторы которых я не знаю. До сих пор есть там 10, 5, 10 процентов ребят, которые скорбят по курту Кабейну, и вообще гранж это прям фундамент их жизни. Гораздо меньше, конечно, стало таких альтернативщиков, которые там мечтают, чтобы Они жили во время 2007-го легендарного. Таких мало, конечно. Но в общем и целом сохраняется вот это вот желание поиграть с культурными нормами, желание реализовать себя, желание доступа к чему-то запретному, И оно просто принимает немножечко другие формы. Раньше, допустим, были, не знаю, тусовки на манежке с литрами алкоголя. Сейчас, я не знаю, это могут быть алковписки через Zoom, допустим. Раньше люди читали, но какие-то книги менялись. Сейчас они сидят где-то в пабликах и читают там не книги, а контркультурные копипасты и пересылают их друг другу. Форматы, безусловно, меняются. И там не случайно пошлая Молли стала флагманом вот таких подростковых групп, потому что это взрослое поколение, пускай скажет, что это там э, калька с Нирваны пополам с Рамонс или там Секс Пистолс. И то были легенда эти ребята вторичные. но для подростка самое главное, что он удовлетворяет свою базовую потребность в музыкальном самовыражении.
1: Ты говорил про поколение, да, и мне, в принципе, хотелось бы спросить, вот это вот сейчас модное деление, да, там, на тех самых бумеров.
0: Бумеры, бумеры, думеры.
1: Ми- вот это все, миллениал, ты забыл про миллениалов, кажется, мы, они и они есть, нет?
0: О, это, скажем так, думер – это особый сорт миллениала.
1: Ну и что про это думаешь, насколько тебе кажется, это все справедливо, и как это ощущается, например, в школе, там же, наверное, все представлены, в общем-то, деления.
0: Конечно, все представлены, но, насколько я понимаю, это, во-первых, естественно, общественный какой-то стереотип, но каждый общественный стереотип Закрепленный, выполняет какую-то социально полезную функцию. Например, разделить общество на несколько больших групп. И у этих групп в общем и целом действительно же эти характерные признаки присутствуют. Поэтому стереотип — это отражение некоторых фактов. Другое дело, что нельзя на человека смотреть сквозь призму только лишь стереотипов. А вот на группы людей легко с точки зрения стереотипов можно смотреть, там, потому что вот у нас целевая аудитория — бумеры отлично, работаем с ней, нам нужны там World of Tanks и что-то еще. Нам нужны думеры, мы берем и делаем музыку в стиле Joy Division и запускаем паблик с э, девятиэтажными панельками с наложенными винтажными фильтрами. И, ну, в общем и целом это работает. Просто есть люди старшего поколения, которые прям смотрят на эти девятиэтажки с винтажными фильтрами, и им это заходит. А есть вот э, и миллениалы, которые прям это обожают советское кино, но есть такие, или там Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву. Есть у меня такие знакомые, которым меньше 30, и они прутся от э, отечественной эстрады. Господи, да очень много девушек, оказывается, искренне любят меладзе, хотя я думал, что это, это очевидный,
1: мем. Это очевидный факт. Даже несмотря на э, там всю вот эту харасмент культуру которая, очевидно, олицетворяется меладзе, но, блин, конечно, лучшего способа провести вечер и порой просто не придумать.
0: Для меня это было открытием, потому что я долго воспринимал это сквозь призму там иронии, иронии или пост иронии, да, Поэтому, ну, Конечно, все эти стереотипы не на пустом месте появились.
1: Если хочется от кого-то услышать, что как ты красива сегодня, то никто лучше, чем Валерий, тебе этого не, не скажет. Это порой базовая потребность в женское видео. Вот так вот, да. Конечно, хочется спросить, да, и ты как-то так своему опыту школьному отслался, да, и вот говорил фразу, да, каким учителем, там, не знаю, я хотел бы быть для себя. А у тебя вообще были на твоем пути какие-то такие вдохновляющие примеры? которыми я там не знаю, ты мог разделить какие-то переживания про свои там, какие-то фредзоны в те или иные стороны или просто чем-то заинтересоваться сильнее, чем без наставника.
0: В школе у меня никогда не было учителя, с которым бы у меня складывались какие-то близкие личностные отношения. Но я бы хотел. Я я уже тогда понимал, что я бы, наверное, хотел, но такого человека нет. У меня была учительница, которая мне очень нравилась. У нас с ней были сугубо деловые отношения. И в 2008 году, когда я в классе в 11 учился, она умерла от рака. И вот это для меня действительно была такая потеря. Я приходил даже на прощание с телом. В больнице, в морге. Сказал даже речь, пустил слезу совершенно для себя неожиданно. Я вроде начал говорить как-то так формально, меня просто попросили типа Кирилл, скажи пару слов. Я вышел, начал говорить и тут меня накрыло. И это все я огромное уважение к ней испытывал как к педагогу, ну, потому что она мне не, я ценил то, что она мне не мешала.
1: А Что она преподавала? Физику. Mm-hmm.
0: И у меня наверное любовь к физике. Mm-hmm. Ну, я в пятом классе еще у нее появилась книжка по физике. Я ее читал и ждал, когда же седьмой класс, когда же будет физика. Потом началась физика, я сидел на последней партии, я все знал и читал книги. И мне не делали замечаний. И вот где-то полгода, и, может быть, год, я просидел на последней парте. И иногда даже до такой степени доходило, что я там под партой учебник держал и переписывал формулы на контрольную, потому что формулы зачем мне учить. Но алгоритм решения задач у меня всегда был в голове правильный. Где-то вот класс, наверное, восьмом-девятом я пересел на первую парту и реально кайфовал на урок. У меня точно также был учитель по английскому языку, которая тоже была... Образцом, наверное, для меня, потому что, во-первых, я не знаю почему именно, но я знал, что она суперквалифицированный специалист. Супер Суперквалифицированный это, во-первых, а во-вторых, она супер уважает себя и супер уважает нас. Английский был единственный предмет, по которому я регулярно делал домашние задания. Единственный с 5 по 11 класс. Только по нему я не мог прийти без домашнего задания. Не потому, что она ставила двойки за невыполненное задание, хотя ставила. Ну и остальные тоже ставила, и меня абсолютно устраивало получать что-то среднее между тройкой и четверкой в четверти, потому что на уроках 5, домашние два, где-то между тремя и четырьмя. А вот к ней я с готовым домашним заданием, потому что я не могу себе позволить тратить ее время на уроки на меня, когда она узнает, что я задание не сделал. Я не знаю, как это работало. Как, как, как она могла добиться этого, учитывая, что Я ничего не знала о ее жизни. Она ничего не спрашивала о нас, о нашей жизни. У нас были максимально деловые отношения. Я приходил на урок, мы взаимодействовали. Я уходил с урока, мы не взаимодействовали. Я ни разу не задал ей вопрос про нее. Я ни разу не пообщался с ней на переменах. Мы ни разу с ней не виделись за пределами школы. Но то уважение, которое я к ней испытывал и до сих пор испытываю, это, наверное, человек, но... В топ-10 людей, которых я уважаю, вот если я, я бы начал его собирать, в топ-10 она бы точно попала.
1: Слушай, очень круто. Я сейчас тоже так вспоминаю своих У меня еще было две школы. В принципе, обе были довольно неплохие, но ну, везде какие-то были свои такие моменты. И вот, наверное, как ни странно, я так даже думаю, да, условно говоря, вот что мне, что меня впечатляло, наверное, в конечном итоге, когда человек сам увлечен своим предметом в должной степени, это как будто не можете обойти страной. Ну, то есть, когда ты видишь, что кому-то что-то интересно, он в этом профессионально разбирается, это то, что вызывает мысль вот этой серии «Кажется физикам неинтересно». Хотя, ну, понятно, какие-то есть твои, там, ну, хоть некие склонности должны при этом учитываться. У меня была ученица по химии, которая была довольно странной женщиной, какой-то строгой, где-то, может быть, даже жестокой, но она так все максимально четко, легко объясняла. Я у него проучилась, по-моему, год, полгода Она потом как-то от нас ушла Но у меня осталась такая база, которая мне типа, позволяла На изи там готовиться как-то самой к ЕГЭ И меня был шок, когда я видела, как умные дети там Физико-математически не вдупляют В химию вообще Хотя химия, она настолько, там, если взять Базовую математику туда засунуть химию ну Школьную, это вообще просто вот ну, Прозрачнейшие структуры очевидные И Мне всегда было так прям досадно вот Это какой-то стереотип, что химия сложная Типа, это вообще не так это Буквально типа два-три первых урока Которые, понятно, тебе объясняют, и все и этот мир, ну, короче, вот такие какие-то у меня, ну да, и у меня была очень классная по литературе учительница, я помню, что она делала, она прям, ей нравилось типа быть таким, знаешь, модератором какого-то холивара даже, и это прям ну, лучшее, что можно дать детям, она как будто там специально там какие-то закидывала противоположные мнения, концепции, сталкивала и наслаждалась. И это прям круто, потому что в другой школе у меня была какая ученица, которая, по-моему, вела все по методичке, типа, знаешь, там, три правильных темы для урока литературы, и не отступалась, от нее типа, не сантиметр и это был конечно какой-то просто запредельный трэш мне просто было больно за произведение русской литературы которые вообще в этом участвуют поэтому конечно это интересная тема какие такие черты да, учителей на нас как-то оттискиваются вот наверное я бы все-таки для себя да как ни странно выделила вот в принципе, увлечены своим предметом На второе место я бы поставила, наверное, вот такую Скорее открытость к диалогу ну, то есть, Чтобы учителю в целом хотелось, чтобы что-то с вами там происходило Не типа не трогайте меня там И, пожалуйста, не ну, не знаю, не нарушайте тишину А чтобы нравился какой-то живой процесс Ну и в целом, конечно, какие-то такие вот человеческие вещи Типа доброта, поддержка ко всем Наверное, круто, но честно Вот я что-то вообще не помню Чтобы это реально в итоге я бы для себя где-то отметила Как ни странно, хотя на словах Это вроде бы кажется важным вообще вот Мне просто интересно, вообще ты помнишь каких-то таких, знаешь, типа именно типа добрых учителей, чтобы именно какой-то такой человек человеколюбиями руководила? И запомнила ли ты как-то их отдельно? К
0: нам пришла Татьяна, не помню как по отчестве, девочка-студентка. Пятый, кажется, курс. Она вела у нас русский в пятом классе. Ей дали классное руководство параллельного пятого класса, который состоял в основном из парней Задир. Она максимально доброй была педагогом и человеком. Только теплые слова у меня про нее есть, но она продержалась в нашей школе меньше года. Ее просто съели дети. И, безусловно, принятие доброта и прочее должны стоять на фундаменте четких, твердых границ. У меня, например, никогда не было проблем с дисциплиной в общем и целом на уроке, невзирая на то, что я максимально либерально, скажем так, отношусь к организации учебного процесса, иногда приходилось проводить вот ту самую черту, между которой доброта и принятие, а за ней строгость. И когда ребята знают, что эта черта есть и где они проходят, то мы вполне можем работать в рамках как раз-таки вот этого вот такого максимально лайтовой обстановки на уроке, когда, ребята, у вас есть задача, вы можете идти к ней разными путями, не мешайте, главное, друг другу, если мы работаем в группе и так далее, и так далее. Но действительно, если нет понимания собственных границ, доброта и принятие играют во вред,
1: очевидно. Слушай, это такая мысль, которая вообще у меня очень в голове пересекается с психотерапией, потому что если так, ну довольно важным инструментом в нашей работе является именно умение границы вот эти создавать и удерживать. Особенно есть там условно какие-то особенные клиенты, которым это особенно важно. У них очень много хаоса в жизни. Обычно это хаос из детства, который тянется, они там не понимают, что можно, что нельзя. И как ни странно, вот такие четкие, понятные правила, что вот это вот у нас есть, точно там, не знаю, тот же самый сеттинг, да, про который говорят, потому что там консультация в одно и то же время она никогда не продляется. если вы опоздали, она к сожалению там просто заканчивается раньше там не знаю вот это правило отмены да что если вы не пришли то вы все равно платите это те вещи которые вот эту какую-то определенность создают и тогда ну, люди обычно на это лучше реагируют им становится спокойнее они понимают что есть правила которые точно соблюдаются и в этом много безопасности как ни странной определенности потому что тоже там ну, многие про это говорят да, что если у детей что-то нельзя но иногда можно это прямо то что не помогает ребенку себя хорошо чувствовать это Дает очень много. Непредсказуемости такой в плохом смысле неопределенности в их жизни, поэтому да, граница это часто лучшее, да, что может помочь, тем более, если говоря, про каких-то таких проблемных детей, ну проблемное плохое слово, но ну, детей, у которых есть с проблемами. Ну да, все-таки обычно это не просто так из воздуха возникает, да, такие какие-то э, настроения. Вот тогда, конечно, да, им этих, скорее всего, границы так не хватает, и они бы и рады на них опереться.
0: Я как раз рос в подобной атмосфере, и у меня За границами тоже были очень много проблем. Сейчас я в процессе решения этих проблем. Если взять в целом длинную перспективу, я даже могу отметить, что получается. Не быстро, но получается. У меня, в принципе, детство и подростковость связаны во многом с негативными воспоминаниями. Негативных воспоминаний у меня больше, чем позитивных. И я, наверное, в своей работе как раз-таки учителем отталкиваюсь от того, чего бы я хотел в своем возрасте. И не всегда это, честно говоря, тоже работает, потому что есть ребята, у которых совершенно другой запрос, которым... Ну, вот иногда они так смотрят, сидят, и видно, что они, наверное, скучают. Что там, дайте нам больше работать. Дайте нам больше материала. Да, особенно когда у вас 25-30 человек, в любом случае кто-то провисает. Очень сложно, возможно, но очень сложно спроектировать урок так, чтобы вовлечены были все. И, наверное, люди, которые могут на регулярной основе проектировать такие уроки, работают где-то в элитных школах. Хотя нет, в элитных школах не нужно Проектировать уроки на 25 человек. Вот здесь удивительный такой казус. Человек, который может круто спроектировать урок на много людей, востребован для того, чтобы учить детей с повышенными запросами, которых не так много. А учителя, которые не могут так делать, они так или иначе работают, скорее всего, в школах, которые представлены вот этими людьми. Да.
1: Ну, такой парадокс, к сожалению. Ну, или да. к счастью, тут как посмотреть... Ну что вообще у тебя было самым сложным на время твоей адаптации к школе? Сколько там уже уже пять лет ты этим занимаешься? Что было самым сложным?
0: Идти в школу на работу. С утра? В первый год, вести урок, который ты никогда до этого не вел. Чувствуешь огромный груз и вперемешку с синдромом самозванца. А вдруг я сейчас приду и не смогу? И значит, я все. Мне билет на самое дно. И это происходит каждый день. В свой первый год работы я каждый день шел, и у меня сосало подложечкой. И я думал, ну все, сегодня точно все узнают, что я плохо. Рассекрете. Да. И в этом году, когда я в новой школе работаю, тоже есть такое ощущение. Оно не так. Так сильно представлены, я уже могу рационализировать, что вообще-то это мой шестой год работы, поэтому вроде как я не так уж и плох, но все равно, все равно.
1: Ну, делать новое — это всегда очень страшно, не только тебе, всем нам. Да. Okay. Тоже когда даже, ну и до сих пор мне как это я вот к тебе шла, у меня голова раскалывалась от какого-то, стресса, ужаса. Но на своей, типа, первой записи там просто мне было очень, я была вне где-то вообще этого тела, в своих страхах и ужасах. Но, как ты сам говоришь, становится легче. А это как будто самое важное?
0: Я в течение года провожу небольшой соцопрос по поводу волнения перед э, ответственными вещами. Мне доводилось поговорить с абсолютно разными людьми. Теми, кто выступает на многотысячную аудиторию. Теми, кто проектирует тренинги со спортсменами, с актерами. И я им задаю всегда один и тот же вопрос. Вот прямо перед тем, как ты Уйдешь на сцену или там проедешь э, горнолыжную трассу, что ты чувствуешь? И все говорят больше, но, наверное, все. Я не так много человек опросил их там порядка 20, но все из них говорят, что у меня мандраж и страх как первый раз. И человек с опытом потом добавляет, но Проще, потому что тебе легче с ним справляться. Но страх ровно тот же самый. И я за собой замечаю примерно то же, когда я начинаю вести урок, и допустим, его отсматривает завуч. Мне тоже в душе, но ну, все сейчас. А с другой стороны, так ладно, я знаю эту мысль, я сейчас подумаю или там схожу за кока колы сделаю несколько глоточков, подумаю о том, что я работаю в школе, хотя до этого пять лет работал в общепитии барменом, и, боже мой, если бы люди знали, кто перед ними стоит и чем я занимался пять лет назад, мне вот эти мысли помогают, и ты как-то попроще выходишь. А потом, бац, наступает какой-то волшебный момент, когда ты погружаешься в состояние потока, и у тебя нет никаких беспокойств. И вот страшная мысль другая еще иногда есть. А вдруг я в это состояние не попаду? И вот она пугает меня сейчас.
1: Угу. Интересно. Такое, да, хочется так еще раз нам всем напомнить, да, что если нам кажется, только мы внутри себя кричим. Нет, все кричат внутри себя, но делают. И по сути это только то, что нас отличает. И вот ты говоришь: ну, то, что было ну, местами тяжело, да, вообще хоть раз было желание уйти, там, сбежать, покинуть эту лодку.
0: Да конечно оно было иногда в сердцах потому что я устал я не хочу как сейчас говорят я не в ресурсе mm-hmm. тяжело работать по 30 часов в неделю педагогической нагрузки на протяжении трех последних лет в этом году я работаю одну ставку 18 часов меня все максимально устраивает но если говорить в общем и целом я конечно понял наверное год назад что учительство для меня это временное занятие мне очень нравится в школе. Мне нравится моя работа. Но еще больше мне нравится просто втирать какую-то дичь, сидеть перед микрофоном, рассказывать какие-то истории. И я могу отлично реализовывать эту потребность каждый раз, введя 45-минутные стендапы в школе по несколько раз в день. Мне это помогает. Но еще я с каждым годом все больше понимаю, что я реализовываю свою потребность иногда в ущерб потребностям своих учеников, которые хотят узнать, что то но не про обратную перспективу в русской иконописи средних веков, по мнению Сергея Трубецкого, кажется. А я это рассказываю, потому что это мне кажется классной штукой, которую они когда-нибудь через 10 лет припомнят и вернут где-нибудь в разговоре, потому что вот мне кажется, что это прикольно.
1: Слушай, ну, это такая важная рефлексия, да, где ты говоришь, да, это, ну тоже я немножко своей терапии, да, это вообще у нас тоже так важно все время держать в фокусе. И это я вообще сейчас это говорю скорее для себя или для клиента потому что порой там бывает, что ты перетекаешь в момент, где уже немножко начинаешь сам лечиться.
0: Вот чтобы такого Слеживать. не было, я точно понимаю, что учительство — это временно.
1: Если мы говорим про философию, да, в которой ты точно разбираешься больше, чем я, но мне кажется, мысль о том, что все, в общем-то, временно, она как будто довольно хороша. Потому что как прекрасное временно, так и страдания тоже, к счастью, заканчиваются.
0: Это вопрос. Тут есть два типа людей. Для одних временность всего мотивирует, других временность всего угнетает. Если все временно, то смысла нет ни в чем. Поэтому нет никакой разницы лежать в потолок и попасть в гроб. Или бежать и упасть в гроб.
1: Ой, звучит как какой-то новый трек, слова КПСС, конечно. Наверное, хочется завершить наш... Ну, лично для меня очень интересный диалог таким вопросом, собственно, ты начинал с этого, да, что как-то помогают рядом дети оставаться там каким-то, не знаю, в тонусе, да. Собственно, что же делать, чтобы не быть старперами? Вот какой-то от тебя такой финальный гайд.
0: Мне кажется, чтобы не быть старпером, достаточно критически к себе относиться каждый день. Когда у тебя появляется ощущение, что ты что-то знаешь больше, чем другие, это зона риска. Когда ты регулярно говоришь «Нет, ты послушай, я знаю», это зона риска. Когда ты сам себе отказываешь в познании нового, это зона риска. В конце концов, после 25 лет, насколько там мои познания скудны, но вот где-то слышал, что человеческий мозг физиологически медленнее начинает строить нейронные связи и психика костенеет. Единственный способ, как заставить свою психику не костенеть — потреблять новое, смотреть на все под разными углами. Я не знаю, читайте СМИ абсолютно разных направленностей, типа в один и тот же день одну и ту же статью от «Медузы» и от «РБК» и от «Риа Новости» по одной и той же теме. Я не знаю, слушай музыку, которая тебе не нравится. Не Потому что ты хочешь музыку послушать. Занимайся исследованием. Будь исследователем. Узнавай что-то новое.
1: И пробуй, и делай. Это тоже важно, потому что иногда ну, действие – это очень важная штука.
0: Действие, безусловно, важная штука, но ты не сможешь действовать по-новому, если ты не будешь знакомиться с новой пищей для размышлений. Не смотри одни и те же фильмы. Ни, никогда не нравился «Альмадовр». Посмотри «Альмадовра». Чисто просто, чтобы офигеть, бомбануть и понять, почему тебе не нравится «Альмадовр».
1: Так что, да, топчем нейронные дорожки и не сдаемся. Спасибо тебе большое, Кирилл. Было здорово. Я уже говорила, когда ты я, что прямо читает на твой канал, мне хочется срочно рожать детей и вести их в новые школы будущего. Но не так сильно, так что я себя держу в руках. С вами была Динара.
0: И, Кирилл Александрович, огромное спасибо, Динара, за приглашение. Было максимально приятно побеседовать
1: спасибо тебе Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал возле Фикуса. Подписывайтесь в Инстаграме, оставляйте комментарии, ставьте оценки в Apple Podcast, оставляйте какие-то свои отзывы. Это помогает нам в Возможно, новые люди увидят этот подкаст, и это было бы довольно здорово. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс и Spotify. Подкасты наконец-то появились на Spotify. И если вам вдруг захочется, вы всегда можете записаться ко мне на консультацию. Хорошего вам